0: Hey mon ami, heureux que ce soit toi qui sois encore là pour ce moment avec le Seigneur. Nous sommes dans Luc au chapitre 8 et nous allons pouvoir voir encore dans cette journée deux belles choses. La dernière phrase de ce chapitre précédent, il était dit « ta foi t'a sauvé, va et C'était vraiment une dernière phrase qui avait été donnée. Et ici, on peut voir au chapitre 8, là où cette déclaration s'est arrêtée, il aborde presque entièrement le sujet de la foi. Et du verset 5 à 21, on va voir des enseignements de la foi. De 22 à 56, on va voir la mise en, à l'épreuve de la foi. Et 5 à 21 vont traiter de l'écoute de la parole pour recevoir, dans la foi, avec foi, pour la foi. Et donc les versets 22 à 56 vont traiter entièrement de l'écoute de la parole. Le premier verset, Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Toutes sortes de péchés. Il n'y en a pas un qui ne sera pas pardonné par les hommes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, les, les gens ont besoin de savoir que tous les péchés, seront pardonnés. Il n'y a pas un péché moins grave, plus grave. Tous les péchés seront pardonnés. Sauf celui-là qui est le blasphème du Saint-Esprit, qui rejette en fait le don gratuit du salut. Comme le dit Matthieu 12, chapitre 12, verset 31. C'est quoi rejeter l'œuvre de Christ C'est le péché qui enverra un homme ou une femme en enfer parce qu'il a rejeté le fait que il a, Jésus a fait une œuvre et lui il n'accepte pas. C'est un concept compris même dans notre propre système judiciaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un homme a été reconnu coupable de fraude postale en 1830, il s'appelait George Wilson, et il a été condamné à mort. Mais puisque le frère de George Wilson avait vraiment rendu un grand service à la nation, et particulièrement à Andrew Jackson, le président, le président Jackson a écrit à George Wilson une lettre pour qu'il soit pardonné. Mais lorsque le pardon a été délivré à sa cellule, au travers de ce courrier, Wilson a vraiment refusé, il a pris la lettre, mais il a refusé le pardon. Le condamné à mort a refusé d'être gracié. Que s'est-il passé Lorsque l'affaire a été portée devant la Cour suprême, le, un juge en chef, John Marshall, a rédigé cette décision. Il a dit « une réhabilitation est un bout de papier dont la valeur est déterminée par l'acceptation de la personne à être réhabilitée. S'il est refusé, ce n'est pas du tout un pardon. Ce n'est pas un pardon du tout. Simplement un morceau de papier. Ainsi, George Wilson a été pendu. Et nous aussi, mes amis, si on entend Jésus nous dire « tu es pardonné », et en fait, si tu acceptes le pardon que je t'offre, si tu ne le fais pas, si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le vis pas, ben tu seras condamné à mort pour l'éternité. Donc, en fin de compte, le plus grand péché, ça serait la non-acceptation. On pourrait vivre de ne pas accepter. Et ça, c'est le blasphème, justement, contre son esprit. Donc, comprenez bien, quand on parle du blasphème contre son esprit, les gens ont toujours cru que c'était blasphémé, dire quelque chose. Non, c'est ne pas accepter cette offre. Ben donc... <rire> C'est un peu comme si vous avez le médicament, vous ne l'acceptez pas, il est à côté de vous et vous ne le prenez pas, donc vous en mourriez, parce que vous dites que ce médicament ne fera rien, et de toute façon je ne crois pas à ses effets, il est, bien trop, il est bien trop, comment dire, pas cher assez, enfin, plein de choses pour être dites. Voilà mes amis, mais nous avons entendu, nous, le Seigneur, dire que nous sommes pardonnés, et c'est une très belle, c'est une très bonne nouvelle, et je le remercie, et ça sera toujours une très bonne nouvelle, parce que je l'ai accepté, c'est pas simplement maintenant, c'est mon passé, c'est mon présent, et même c'est mon futur. Si je venais à pécher encore, ben, il me pardonne, et je ne veux pas prendre ça comme une licence pour pécher demain, mais je crois en lui personnellement. La suite de ces versets jusqu'au verset 3. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sorties sept démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Euh, pendant que Jésus a prêché et enseigné la parole de Dieu, les bonnes nouvelles, euh, un entourage de femmes voyageait aux côtés de la compagnie apostolique qui s'est occupant qui s'est occupé, pardon, en, son, en administrant, en gérant ce qu'il fallait pour l'équipe. On pense que la Bible a dit à un moment qu'il y 70 disciples, il y avait des femmes, donc imaginez, au moins une centaine de personnes qui étaient là, il fallait des, la subsistance. Eh bien, Jésus s'est laissé faire, mes amis, en étant béni par des gens qui étaient là. Mais c'est Dieu qui pourvoit, hein, bien sûr, mais au travers de personnes. Et euh, d'abord, beaucoup de choses à dire. Premièrement, euh, à l'époque, les rabbins ne voulaient pas de femmes, hein. Euh, et puis vous verrez une chose, d'ailleurs tous les ennemis de Dieu, sont, ça n'a pas été, ça a été des hommes, ça a été des hommes, les ennemis de Dieu ont été des hommes. Par contre ici les femmes ont été là pour aider, aider l'œuvre du Seigneur. Les rabbins ne voulaient pas de femmes dans leur entourage, euh, et bien écoutez, là on voit Jésus, c'était déjà révolutionnaire à son époque, et pour ceux qui pensent que le Seigneur faisait et fait encore aujourd'hui quelque chose de différent pour les femmes, pas du tout mes amis, il est beaucoup plus ouvert que vous le pensez. Ensuite, les femmes qui était là pour aider Marie Madeleine. Euh, certains ont pensé qu'elle était euh, prostituée euh, avec une histoire de moralité incroyable. On ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas plus. C'est l'histoire qui, chrétienne entre guillemets, qui peut raconter cela. On n'a pas plus d'éléments. La Parole de Dieu nous en donne pas. Par contre, oui, des démons, sept démons sont sortis d'elle. C'est important de savoir. Donc peut-être oui. Qu'importe c'était quoi qui la liée, les, les, les démons qui l'ont possédée, elle a été délivrée. Par contre. On ne parle pas souvent de cette femme qui était, euh, je reprends son nom, Jeanne, femme de Chouzin, intendant d'Hérode. C'était donc Hérode, alors Hérode c'était le titre, hein, euh, le plus grand responsable du pays était là et elle était son intendant financier. Donc cette femme était là et elle est venue auprès du Seigneur, c'est incroyable de voir qu'une femme de renom, qu'importe son nom, qu'importe même ce qu'elle était capable de faire, et en plus au niveau politique, vous savez, elle touchait aux finances, elle aidait le patrimoine, de façon patrimoniale, pour Hérode, donc c'est incroyable, ça femme avait beaucoup de sous, c'est sûr et certain, peut-être elle a même agi, on ne sait pas, on ne va pas dire quoi que ce soit, de mal, mais voilà, elle a peut-être agi d'une façon, mais en tout cas, tous c'est biens, elle les a utilisés, enfin, ses biens, elle les a utilisés, pour pouvoir administrer, bénir, et faire du bien à tous ceux qui étaient là pour l'œuvre du Seigneur. Ce que j'aime aussi, c'est de voir que Jésus, malgré qu'il est Dieu, malgré qu'il est Jésus, il est pleinement homme, et il accepte aussi d'être béni. Wow. C est, c est, imaginez, vous êtes là. Euh, allez, Dieu représente la mer, la mer entière, et nous, on vient qu'une goutte d'eau, et il accepte. C'est tellement beau, tellement beau. Mes amis, c'est tellement difficile des fois de se laisser bénir. Je, je vous regarde, mes amis, je vous, en, je vous parle. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser bénir, mes amis, comme Jésus s'est laissé bénir le prenant de la part de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, prenait cette bénédiction comme venant de son Père, et l'a pris. Et j'espère. Et là, il bon, y a des gens qui diront, ben non, mais moi j'accepte les, tous les dons. Oui, je comprends <rire> tous les dons financiers, tous les dons, toutes les choses. Non, mais c'est la dimension est différente, et j'espère que vous saisissez. Et savoir accepter ce que le Seigneur donne au travers d'autres, c'est tellement grand et c'est beau. Et j'admire énormément ici Jésus parce qu'il a beaucoup de, 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 de. Il a plus de bonheur, la Bible dit, à donner qu'à recevoir. Mais il faut plus de grâce aussi pour recevoir que pour donner. Et ce que Jésus recevrait de ses femmes est incroyable. Mais il reçoivent de moi une adoration il reçoit de moi euh, qu'il reçoive de vous des louanges encore plus incroyables et un travail incroyable. Et aussi euh, que l'œuvre du Seigneur soit soutenue par nous, mes amis. Que l'œuvre du Seigneur soit soutenue par nous, par nos finances. Que l'œuvre de Jésus soit soutenue. Alors ne dites pas « Oui, non, non, mais moi je ne vois pas d'œuvre. » Non, non, mais mes amis, ne dites pas qu'il n'y a pas d'œuvre. Je, je, je lis des commentaires et c'est vrai que les gens sont très déçus. Ils disent « Oui, il y a plein de pasteurs qui... » Non, mais arrêtez mes amis. En France particulièrement, je peux vous dire, je ne connais pas. Euh, il y a peut-être des pasteurs qui ont un peu plus de finances que d'autres, c'est possible. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui volent, c'est possible aussi. Mais d'une façon générale, ce que j'ai connu et la situation de crise dans laquelle nous sommes ne fait pas que certains pasteurs puissent être abondamment dans de, de, de la richesse excessive, je ne crois pas. Maintenant, je n'espère pas qu'il y ait de la jalousie dans les cœurs en regardant certaines situations, euh, en voyant certaines choses, parce que je peux vous dire qu'il y a un prix à payer quand même quand on est dans le pastorat. et je n'ai juste que 32 ans pour vous dire, de ministère, pour vous dire ce que je vous dis, à cet instant. Mais que le Seigneur nous bénisse surtout à bénir les comptes rendus par le Seigneur lui-même. Nous ne sommes pas là pour légiférer et faire des, des éléments concernant cela. Verset 4, nous continuons. Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Donc Jésus commence ici son enseignement à propos de la foi. Verset 5 à 10. Un semeur sortit pour semer sa semence comme il semait, Une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne connaissent point. » Bien sûr, beaucoup de choses à dire. Pourquoi ici euh, Jésus enseignerait-il de cette telle manière que la vérité serait cachée bah, Tout simplement parce qu'il honore les souhaits de chaque personne. Si une personne ne veut pas voir, le bah, Seigneur ne lui, lui forcera pas le chemin, ne lui forcera pas la façon de faire, la façon de voir. Vous voyez, Jésus aurait pu parler de manière si persuasive et même augmenter si puissamment que les gens qui ne voulaient pas être convertis seraient convertis même contre leur propre volonté. Mais, mais Jésus... Euh, n'est pas après la conversion par la force, mes amis, parce que tous sont libres, et il honore la liberté de choix de l'homme. Et il dit, si vous ne voulez pas connaître la vérité, je vous cacherai la vérité. Hein par contre, si, en tout cas, enfin, avant tout aussi, si vous ne voulez même pas de la vie que je vous donne, mais je ne vais pas vous forcer, mes amis. Le diable du mieux nous force, mais nous, euh, le Seigneur ne force pas. Et je ne lui imposerai pas. Et l'enseignement par parabole a donc permis à ceux qui voulaient connaître la vérité de la recevoir. Quelqu'un a dit que la parabole, c'est une histoire à côté de la vérité. C'est-à-dire, c'est presque une illustration de cette vérité. Donc, euh, pour ceux qui veulent connaître, et, et en même temps, pour ceux qui ne veulent pas connaître, et, euh, qui ne veulent pas recevoir, qui ne veulent pas savoir. Et à tout moment, vous vous dites, mais ma décision est prise. Je, je ne veux pas savoir ce que dit la parole. Ou ce que le Seigneur pourrait penser de cette situation donnée. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez coupé de la révélation. C'est un endroit dangereux. Mais finalement, vous serez tellement défoncé, vous serez brisé en essayant de marcher aveuglément dans vos propres ténèbres. Et vous finirez par dire, je suis fatigué de plaider ma, ma cause et d'essayer de trouver, de prouver ce que je veux dire. Seigneur, montre-moi ton cœur. Et vous verrez euh, quand vous serez prêts, parce que voilà, c'est Seigneur, il, il, la vérité, on la connaît des fois, mais on ne peut pas l'accepter. Mais le Seigneur est bon, il saura faire ce qu'il faut. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole la semence, c'est la parole de Dieu. Très fort ce qu'il dit, bien sûr. Et vous savez, nous ne sommes pas nés euh, de nouveau par une semence qui est corruptible, cest à une semence qui est visible, qu'on comprend. A déclaré Pierre, dans ce... il a dit, mais on est, on est né d'une semence incorruptible, la parole de Dieu, Un hein Pierre, chapitre 1er, verset 23. Voulez-vous ressembler davantage au Seigneur Vous voulez expérimenter une bénédiction et de la joie Vous voulez rayonner d'amour et de paix dans votre vie ben, La façon d'y parvenir n'est pas de rassembler vos efforts ou en se disant, je vais ressembler de plus en plus à Jésus. Non, non, non. La semence, c'est la parole. Et la parole. Vous ressemblerez davantage à Jésus si vous permettez. Écoutez bien, si vous permettez que cette parole, la parole de Dieu, elle vienne pénétrer continuellement, continuellement constamment, la personne intérieure, votre cœur, qui vous êtes, c'est ainsi que vous êtes né nouveau. Vous vous rappelez au début, vous avez accepté ce que le Seigneur a dit, tu es un pécheur, tu as besoin de moi. Tu commences à comprendre, tu commences à accepter. Et là, c'était dur, mais vous avez accepté. Et là, la naissance spirituelle, nouvelle naissance est née. Et c'est ainsi pareil que ça continue, mes amis, dans la compréhension de ce que le Seigneur fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une autre façon quand on est né. Euh, par la parole de Dieu, on, a, on est né par ce début, maintenant, il n'y a pas d'autre façon de continuer, c'est l'acceptation, la, accepter donc, et donc, le Seigneur est en train de dire quelque chose de très dur, on l'accepte, ben, si vous l'acceptez, vous serez béni, et vous continuerez le processus, si vous refusez ce que le Seigneur peut dire à un instant de votre vie, la parole de Dieu, ben, il n'y a plus d'œuvre qui continue. En enfin, L'œuvre a commencé, elle continuera. Mais pour ce moment-là, c'est une dureté, c'est presque une incapacité de votre part de, de continuer cette œuvre du Seigneur, vous n'acceptez plus pareil. Et c'est très important donc, ce qu'est en train de dire le Seigneur sur cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Eh hey, mes amis, le diable croit plus à l'œuvre du Seigneur que nous. Le diable sait la puissance de la parole de Dieu. Il sait qu'il y a même des choses qu'il ne peut pas faire. Des fois on pense que pendant la prédication il y a des choses qui pourraient se passer. Oui, attention, il peut y avoir un détournement de, de choses, d'attention pendant qu'on prêche et nous-mêmes on doit faire très attention. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, si vous êtes prédicateur, si vous êtes pasteur, si vous êtes euh, euh, quelqu'un qui prêche la, la parole, surtout, on commence et on dit aux gens, mes amis, accrochons-nous, on va entendre la parole de Dieu, et Voilà, on fait tout pour garder l'attention, Si on perd d'attention dans l'auditoire, même, même, même moi aujourd'hui qui fais d'autres auditoires, ben, je fais tout pour ne pas perdre l'attention des gens, c'est tellement important, parce que moi aussi, j'ai un message à leur donner, qu'ils qu ne peuvent pas comprendre pour l'instant, mais que je sème dans leur cœur avec amour, mais pour dire, on ne veut pas perdre l'attention, parce qu'on sait très bien que le diable essaie de faire perdre l'attention, que... parce qu'il sait que si la parole elle, tombe dans les cœurs, mais il va se passer quelque chose, c'est sûr et certain. Par contre, lui, il vient après. Et là, c'est le premier groupe qui est composé de personnes qui entendent prêcher ou enseigner. mais là, écoutez ce qui se passe. Ils ne répondent pas. Leurs cœurs sont endurcis et ils sont perdus dans leur péché. Le premier groupe, c'est ça. Hein, ils ne répondent pas. Ils entendent la parole. Ça, ça, toute la parole, elle exige une réponse. à ce que tu fais à ce que tu crois Est-ce que tu penses Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu engages ton cœur Est-ce que tu aimes ah, C'est la parole de Dieu. Mais s'ils ne répondent pas positivement à ce qu'il dit, eh ben, leur cœur s'endurcit vis-à-vis de cette réalité. Verset 13, on continue. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui Lorsqu'ils entendent, euh, oui, lorsqu entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. » Donc là, on parle maintenant du second groupe. Qu'est-ce qui se passe avec ce second groupe Il est composé de ceux qui disent « Amen !» Super pasteur, c'est génial à la parole. Mais quand l'heure de la tentation arrive, ou... Comme le dit Matthieu, euh, l'évangile de Matthieu, le soleil commence à briller. Mais ben là, tout de suite, la semence qui est, se le... qui, est, qui, est, qui est levée, elle se fane. Matthieu 13, 6. Le problème avec la plante qui se fane sous la chaleur du soleil n'est pas le soleil. Car même le même soleil pourrait rendre la plante saine et puis lui donner toutes les qualités que les éléments du soleil peuvent apporter ou pour la Labronne, pour l'IFIC, non. Le problème, c'est la superficialité du système de la racine, d'accord Et trop, trop souvent, on essaye de protéger les gens du soleil, de les isoler de la chaleur, de les protéger des problèmes, mais c'est tout faux, ça ne marche pas, mes amis. Le soleil, la chaleur, l'épreuve, les difficultés les feront grandir. C'est pourquoi Jacques dit que nous devons compter toute joie lorsque nous tombons dans diverses épreuves. Jacques, chapitre 1 verset 2. Et pourquoi, Pierre a dit que nous ne devons pas trouver cela étrange concernant les épreuves ardentes qu'on vit, celles qui sont chaudes, qui se présentent à nous pour purifier notre foi. 1 Pierre 4.12 Mes amis, si vous désirez vraiment aider les gens, la clé, ce n'est pas de les protéger. Les parents qui essayent de protéger les enfants trop, non, 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 non. Essayez plutôt de dire, cette épreuve te fait céder, elle te fait abandonner, parce que tes racines sont, elles sont superficielles. Elles sont superficielles, elles ne peuvent pas s'épuiser d'eau, de l'eau de, de la parole. Hein peut-être que tu es sporadique dans cette étude, tu ne voilà, t'accroches pas, euh, tu es incohérent peut-être dans ton adoration, parce que des fois on peut adorer. Peut... Euh, J'étais tellement touché quand on a fait les psaumes ensemble pour certains psaumes où Dieu disait Mais tu peux me donner beaucoup d'animaux, comme on l'a lu dans, dans cette dernière semaine, euh, mais ce pas les animaux qui m'intéressent, c'est ton cœur. Donc on peut très bien adorer, mais si on n'a pas le cœur, ta prière, elle peut être aléatoire, on va dans tous les sens, ou. Où... Ce n'est pas une prière du cœur sur ce qui se passe en ce moment ou tout le cœur qui est donné. On passe la plupart de notre temps à essayer de comprendre comment donner aux gens un écran solaire total, mes amis, hein, pour ne pas qu'il soit rouge sur le nez, sur le visage, sur le corps. Mais on devrait plutôt s'occuper du système des racines de notre cœur et que notre cœur soit bien branché sur ce qui a été dit qu'on réponde favorablement. Et voilà, les épreuves vont venir, c'est sûr et certain, mes amis, mais à nous de tenir le bon cap verset 14 ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffer par les soucis les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité euh, ici les comment on pourrait appeler ça Les soucis, voilà. Les soucis affectent ceux qui vivent dans la pauvreté. Les soucis, hein, ça affecte ceux qui vivent déjà dans la pauvreté. Les richesses affectent ceux qui vivent dans la prospérité. Le plaisir, ça touche tout le monde. Mais lorsque vous vous retrouvez à plus étudier les Écritures, par exemple, la raison peut être trouvée dans l'un de ces trois domaines. Parce qu'il y a la il y, a les, il y a les soucis qui viennent, il y a les richesses qui viennent il y a le plaisir qui vous touche, comprenez donc là c'est ce qu'on voit dans ce troisième groupe ce qui affecte et qui fait qu'il n'y aura pas de fruits qui arrive à maturité, verset 15 ceux qui, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon la, reti la retiennent et portent du fruit, avec quoi Avec persévérance. Là, le quatrième groupe, c'est composé de personnes qui ont la semence de la parole, qui est intégrée en eux, qui est, qui est, sur lequel ils ont ouvert leur cœur, entre guillemets, pour recevoir, mais remarquez qu'ils portent des fruits avec quoi Avec la persévérance, avec la patience. La patience. Quand, mes amis, quand vous plantez, vous vous rappelez quand vous étiez petit euh, on vous apprenait à planter une graine dans un jardin. Moi, j'aurais été capable d'aller dans le jardin pour vérifier euh, si elle ne grandit pas. J'aurais ouvert la terre et tout ça. Mais c'est non, pas du tout. Quand on plante dans un jardin, on plante la graine, puis on l'arrose, puis on attend, puis on l'arrose, puis on attend, puis on l'arrose, puis on attend, avant qu'il y ait la moindre percée. Et nous comprenons cela à propos des jardins. Mais on ne comprend pas la même chose que c'est vrai spirituellement ah, je, suis allé, je suis allé à l'église cinq fois de suite. Ça, ça fait des mois que je me suis, que je suis au Seigneur. Je ne comprends pas. C'est des mois que je prie. Ouais. Rien ne se passe. Wow, J'ai des moments de prière avec le Seigneur depuis tout le temps, fortement, et je ne vois rien, aucun fruit. Ma situation ne change pas. Je n'ai toujours pas d'ap. Je, je vais lui donner une semaine de plus et puis après, je vais voir ce que je vais faire. Hein, parce que là, je ne vais plus à l'église, ça sera de nouveau grâce matinée. Mais, mais non, nous semons la graine mais on ne lui laisse pas le temps de prendre racine, de porter du fruit. Et celui qui porte du fruit, c'est celui qui reçoit la parole <cười> avec persévérance, avec patience, mes amis, et qui a confiance dans ce que le Seigneur fait. Verset 16 à 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc là, le principe est, est expliqué au travers encore d'une autre parabole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, 19, euh pardon, Romains 10, 17. Donc, on doit prendre garde à la façon dont on entend. Afin que la semence, qui est la parole de Dieu, elle puisse tomber sur une bonne terre et porter du fruit. Afin que vous puissiez expérimenter un degré encore plus grand de la foi. Moi, comme vous, qui écoute la parole de Dieu tous les jours, qui la lit tous les jours, je dois veiller à la qualité de la parole de, de mon cœur. Il faut que tout le temps je me remette en cause sur comment va tomber cette parole que j'entends en cet instant. Et pour ne pas la couvrir quelque part. Pour qu'elle fasse son travail normal. Pour qu'elle tombe dans une bonne terre. Ah, je connais ça, oui. Je... On a déjà lu ce passage. Mais combien de fois, mes amis, j'ai lu, comme vous, la parole et je pourrais dire ça Ah oh, oui, je la connais. Non que mon cœur soit renouvelé. C'est pour ça aussi que je lis d'autres commentateurs différents. J'essaye de... Enfin, de votre... Alors, des choses que je garde, bien sûr, depuis des années, ce que j'ai vu, ça, et puis ça, c'est intégré. Mais ce n'est pas parce que c'est intégré que j'ai tout compris. Et je crois que le Seigneur veut travailler mon cœur encore, encore, et je veux le laisser faire. Que le Seigneur ne me laisse pas dormir sur ce que je sais. Que je ne sois pas quelqu'un qui dit, bah, « Ouais, je connais. » Vous savez que les années, même les années, et puis c'est encore plus dur pour ceux qui sont là depuis des années. Et moi, ça fait... Ça fait 53 ans que j'entends la parole de Dieu. Mais en même temps, si petit, je ne la comprenais pas. Même s'il y a des moments où je n'étais pas converti, on est d'accord, on est d'accord. Mais voilà, on peut l'entendre, on peut savoir, on peut connaître. Oui, je connais. Seigneur, s'il te plaît, s'il te, te plaît, que je sois comme quelque part euh, tout nouveau, de cœur à recevoir ta parole, Seigneur, et que je puisse l'entendre, et que je ne laisse pas tomber une seule parole. une seule parole. Alors vous allez dire, ah, mais c'est à cause du prédicateur, ou c'est l'enseignement qui est donné. Non Hein, que notre cœur soit ouvert, mes amis, que mon cœur soit ouvert. C'est tellement important. Verset 19 à 21. « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, sont ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Waouh Dans le même rapport de ce qu'on vient de dire, parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est le même rapport, hein, c'est toujours pareil, et ça va même travailler plus fortement nos cœurs. On pensait que, parce qu'ils étaient de la famille, ils étaient tellement impliqués dans le ministère, et que la famille aurait pu être là Non, pas du tout. Par contre, sa famille pensait qu'ils l'ont vu ils l ont vu petit, Jésus pour certains, ils l'ont vu eux, c'est des plus petits, hein, parce qu'il y a les frères de Jésus, frères et sœurs de Jésus qui sont là, et sa mère. Donc, il n'y a que la mère de Jésus qui l'a vu petit. Hein. Et bah, par contre, les plus petits, c'est ses frères et sœurs, ils voient tellement le Seigneur impliqué dans le ministère qu'ils ne reconnaissent pas Jésus sûrement. Et ils se sont dit, ah, il est en train de perdre sa santé mentale. Euh, la famille de Jésus, elle est venue pour vérifier un petit peu. Hein. Comme on le voit dans Marc 21 ce que je suis en train de vous dire, c'est parce qu'il est écrit dans la parole. Et en entendant cela, puisque c'est un problème familial qui est en train de se passer, Jésus, il a identifié sa famille en disant quoi Il a dit, ma famille, c'est toute personne qui entend la parole, mes amis, la parole de Dieu, et la met en pratique. Mes amis, je fais partie de la, de, de la famille du Seigneur si je mets en, en pratique. Voilà. Et ce n'est pas parce que je suis là depuis 53 ans, vous comprenez C'est là parce que je, je, mets, si je la mets en pratique. Si je l'entends et je la mets en pratique. L'entendre, c'est une chose. La mettre en pratique avec, c'est avec la différence. Et les trois événements qui vont suivre, ça va nous donner les disciples de l'occasion de faire exactement euh, et de découvrir c'est quoi la clé pour la suite, pour la foi. Mais là, Jésus est en train de dire, mais oui, mais, mais ta boîte de ma famille, si t'écoutes pas la parole de Dieu, c'est pas qu'en train de dire qu'il n'est pas de leur famille. Mais il a dit, quelque part, c'était comme un principe intrinsèque, si écoutes la parole de Dieu, tu es de ma famille. Parce qu'en en fait, la, la semence, la parole de Dieu, c'est tellement la parole de Dieu. Et c'est l'œuvre du ciel, c'est la, la valeur éternelle. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, et c'est ce qui a fait une différence. Je finirai en disant aussi, euh, pour euh, nos frères et sœurs catholiques qui penseraient que Marie resterait une vierge à perpétuité, comme c'est enseigné, et vérifier ce que... Comme, comme chaque enseignement que nous vérifions ensemble. Hein, on ne va pas parler plus des catholiques, on fait tous les enseignements et on les regarde ensemble. Et on se remet en cause évangélique, pentecôtisant, charismatique. Et là, ben, qu'est-ce qu'il dit Marie, euh, Marie a eu d'autres enfants. La preuve ici, on voit les frères et sœurs de Jésus qui étaient là. Donc pour lui, Jésus c'était même des demi-frères, demi-sœurs. Il les appelle frères et sœurs. Hein. Mais il dit frères et sœurs de Jésus. Voilà ce qu'il dit. Et donc là, qu'est-ce qu'il en est ben, Il en est que il est avec cette situation et il dit mais non, mais et donc là il proclame bien même pour Marie elle est un petit peu en train de se tromper avec ses frères et soeurs elle est peut embrigadée peut-être par, par la famille à un moment hein. Donc euh, Marie n'a pas eu de la science infuse qu'on voudrait lui donner divine hein. elle était une femme incroyable, exceptionnelle sur laquelle il faut vraiment garder toute sa force et son cœur mais elle n'a pas été vierge perpétuelle comme certains l'ont pensé et donc ça remet vraiment les choses à leur place mes amis et euh, c'est tellement important. Et là, bien sûr, Jésus va voir maintenant les, les trois choses suivantes que nous verrons dans les prochaines journées. Pour calmer, euh, par exemple, la tempête avec la foi, la dynamique de la foi pour vaincre le diable, et aussi la prescription des problèmes douloureux, euh, des problèmes difficiles, c'est par la foi qu'on s'en occupe. Que le Seigneur vous bénisse encore dans cette journée. Amen et Amen.